0: Schnür ihn zu, schnür ihn zu. in unseren Schlingen und euren Lohn und euren Lohn Schleichen und Verdammten euch euch schon triumphieren, wenn sie euch también platzieren. Y Und cisturo de su, und cisturo zu, su, el Und die su, el und die su, und die de und el und de su, Und die de su, el zu de
1: La breve y muy conocida área del rapto en el Serrallo nos ha servido para presentar al cantante que va a ser el protagonista absoluto del programa de hoy. Y es que hoy, aquí en Radio Vitoria, en Ópera ON, nuestra cita semanal con la ópera, vamos a dedicar nuestros 55 minutos de música a la figura de Gottlob Frick, un cantante que no sé si será muy poco o mucho conocido entre los aficionados medios de la ópera pero desde luego estamos ante uno de los bajos con la voz, bueno, de hecho el señor Wilhelm Futtwangler, que sabe de música bastante más que yo eh, decía que era el bajo más oscuro y más profundo que había, eh, que había en Alemania en aquellos momentos, y hablamos justo después de la Segunda Guerra Mundial cuando eh, hay una playa de, de cantantes eh, germanos que van a conseguir un éxito atronador y que van a, a constituir pues toda una generación de grandes cantantes que hoy pues prácticamente ni olemos en los tiempos que corren. Gottlof Frick cantaba este área de Osmin en el rato en el serrallo, y es que vamos a comenzar con dos grabaciones mozartianas, una ya la hemos disfrutado y ahora vamos con la segunda, de un cantante que sobre todo ha pasado a la historia de la discografía y a la historia de la ópera a través de sus, de sus interpretaciones wagnerianas. De hecho, Gottloff freak aparece en las más importantes grabaciones wagnerianas del siglo XX, tanto en estudio, como pueda ser el caso de la mítica, mítica grabación del Anillo del Nibelungo de Georg Solti, como en otras grabaciones eh, que se han recogido a través de, de funciones en directo, bien del Festival de Bayreuth o de otros festivales. Pero no vamos a dedicarle a Wagner el programa o por lo menos no de forma monográfica, eso ya es obvio, porque hemos empezado con Mozart, sino que ahora vamos a seguir con, con Mozart y con otra de las áreas más conocidas para bajo que este compositor Salzburger escribió. Eh, decía Marty Talvela, otro de los grandes bajos del siglo XX, que cuando él cantaba varias funciones seguidas muy exigentes de papeles como Gurnemanz o Hagen o Boris Godunov, eh, a él le gustaba mucho volver a Mozart, para descansar la voz y es que Mozart tiene una escritura para los bajos y en general para todas las voces eh, quizás la soprano pueda hacerse una excepción relativamente o aparentemente sencilla, pero como está tan bien escrito, Mozart es un, es un eh, compositor que desnuda a los cantantes de forma inmediata y con esto quiero decir que si un cantante es mediocre su mediocridad queda eh, demasiado en evidencia con la escritura musical de Mozart eh, esa aparente sencillez lo que, esconde, lo que esconde son muchas exigencias vocales y hay que saber cantar muy bien para cantar Mozart con dignidad. Gottloff Freak fue un cantante, yo no, no sé si decir mozartiano es lo más adecuado, pero es tan bajo, es un bajo tan grave, que los tres, cuatro papeles eh, que escribió Mozart para esa tesitura fueron bastante frecuentes en la carrera de Gottloff Freak. Los tres quizás más señeros sean en ese sentido el Osmin que ya hemos oído, del rapto en el serrallo, eh, el comendador del Don Giovanni y quien ahora nos va a ocupar los próximos tres minutos, el Sarastro de La flauta mágica. Al comienzo del acto segundo, de los dos que tiene esta ópera, eh, Sarastro, que apenas ha aparecido en el acto primero y sin embargo en el segundo va a adquirir un gran protagonismo, canta una de las áreas para abajo más conocidas de la historia, O Isis und Osiris, y esta es la versión que hace de esta área Gottlof Frick. En mi hit parade de, de, de cantos en la ducha, este ocupa una de las primeras posiciones. Eh, evidentemente, ni me acerco a semejante voz, ¿no? pero he de decir eh, que eh, una de mis escasas oportunidades en la que tuve que, en la que la pude vivir la ópera de cerca, un, señor, un servidor cantando, tratando de molestar lo menos posible eh, en el coro, eh, eh, se, se oía aquí al fondo. ¿no? Después de la voz de Gottlob Frick, se oía la voz del coro rematando las mismas palabras y música que hacía el bajo y tuve la oportunidad de, ca de cantar esta ópera, La flauta mágica, en el coro, en la quincena musical Donostiarra. Yo creo que era unos 10 o 12 años. Y yo recuerdo que oyendo al bajo Dimitri Vashenko, o sea, hablo de memoria, eh, y, a y cogiendo estas notas como las cogía con una facilidad pasmosa, eh, yo me quedaba tan atontado mirándole que se me olvidaba hasta moverme según estaba marcado por el director de escena. Bueno, yo por eso creo que me echaron del coro porque no valía ni para eso. En fin, Isis und Osiris, de la flauta mágica. Hemos escuchado las dos áreas, seguramente más conocidas para abajo, de, de Mozart, y las hemos oído la voz de quien hoy ocupa todo nuestro programa, Gottlof Frick. Eh, vamos a, a escuchar a continuación eh, la escena de una ópera que, eh, bueno, yo tengo una lista con donde aparecen todos los cortes musicales que hemos oído en 249 programas de ópera on, y para mi sorpresa, y he de decir que me he quedado bastante pasmado, Karl-María von Weber todavía no había aparecido nunca en este programa. Esta es una de las dos vergüenzas que me quedan. Las de la segunda ya hablaré otro día, dentro de muy poquito. Y por lo menos con la escena que vamos a oír ahora de Der Freischütz, el cazador furtivo, eh, quito una de mis dos grandes vergüenzas. Que era Una era que Karl-María von Weber no había aparecido nunca en este programa. Y lo cierto es que... Eh, hasta, hasta yo mismo me he quedado sorprendido de mi, de mi estulticia, porque vamos, eh, es un compositor clave en esto de la, de la ópera romántica alemana. ¿no? En esta ópera, que trata sobre. Que, que trata sobre una historia de amor. en la que se entremezclan balas mágicas eh, personajes muy malvados. y otros personajes, justo lo contrario, muy típico, ¿no? Personajes demasiado maniqueos. El personaje de Kaspar, que es un bajo, un bajo profundo. Es el malo malísimo. A los bajos casi siempre les ha tocado hacer el papel o bien de autoridad, de autoridad política, familiar, religiosa, o el papel de malvado. Eh, en el caso de Osmín, por ejemplo, el primero, hablaríamos de una especie como de, de autoridad en el harén mezclado con, un poquito, con, con ser un poco simple, ¿no? El sarastro de la flauta mágica es la autoridad ética e intelectual, es el hombre que lo sabe todo y el que reparte sabiduría a diestro y siniestro. Y aquí Caspar tenemos al malo de la peli. ¿no? En esta ópera Caspar es el malo, el que hace trampas y el que, y el que se porta mal con la gente de su pueblo. Caspar eh, tiene una escena en la que se entremezclan partes habladas y partes cantadas, donde también interviene el coro, ...y donde Godlow Freak eh, adquiere... ...en este caso el bajo... ...y en este caso Godlow Freak adquiere un gran protagonismo. Eh, Der Freischütz es una ópera... Eh, ...muy importante... ...en la historia de este arte... ...y que sin embargo en los últimos años... ...está muy olvidada. Yo tuve la inmensa suerte de verla en Bilbao... ...hace ya, yo creo que unos 20 años o así... ...pero no es nada fácil... Eh, ...poder verla eh, por aquí cerca... ...y la verdad es que es una ópera... ...que me encantaría volver a disfrutar alguna vez... Es una ópera clave para entender eh, ese momento de transición que va entre Mozart y Wagner, ¿no? y, y bueno, eh, aprovechando que Weber no haya aparecido nunca en nuestro programa y como tengo que limpiar mi honor, pues vamos a escuchar la escena de Kaspar, la escena del malvado, una escena relativamente larga y que por lo menos nos va a servir para volver a disfrutar en varias facetas de la voz de nuestro protagonista de hoy. Es el bajo Godlow
0: Frick. Gut, dass ich dich finde. Räuchst du schon wieder herum? Ich kann's nicht verschmerzen, dass du hier zum Spott der Bauern geworden bist. T Teufel, die mögen gelacht haben. Was, Bier hast du? Das taugt doch nicht zum Vorbrecher. Hey, wein, wein! Kamerad, ich kann dich nicht so traurig sehen. Du musst mit mir trinken. Damit verschone mich. Mein Kopf ist wüst genug. Was ankleiden. So, Freundchen, da brauchst du wenig. Hilf, Samuel. Du da? Mit wem sprichst du? Ich mit niemand. Der Herr Fürsters so Leben. Auf die Gesundheit deines Lehrherrn wirst du doch trinken So sei's. I will be summoned to the house, set it off God's is Ah, du musst auch mitsingen. Lass mich. Jungfer Agathe zu lieben. Wer die Gesundheit seiner Braut ausschlägt, ist ein Schuft. Du wirst unverschenkt. Eins ist eins und drei sind frei. Drum hat dir noch zwei allein. Zu dem Saffler. Wie unter Verlust und ein Kind mit der unter Brust hilft zu Wegen, Leben, hilft zu Leben, leben. Herr ja, mit dir ist aber auch gar nichts anzufangen. Unser Herr Fürst zu leben. Und wer nicht dabei ist, ist ein Judas. Oh, lady's perfume, the young Da hat recht, wenn sie mich stets vor dir Wand. Willst du schon nach Hause? Ja, schlägt sie Zur Zu Agathe bleibt, dir kann geholfen werden. Mir geholfen. Wie wär's, wenn ich dir noch heute seinem recht glücklichen Schuss verhilf, der Agathe beruhigt und sogleich euer morgiges Glück verbirgte? Wäre das möglich? Geduld da! Nimm meine Büchse! Was soll ich damit? Geduld zeigt sich denn heute gar nicht. Da! Da schießt du den Schässer dort! Schieß! Bist du ein Narr oder glaubst du, ich bin's? Schieß! Da, sieh, der größte Schneider! <lacht> so, Kamerad, dies als Siegeszeichen. Was war das für eine Kugel? Gar keine Kugel. Eine trächtige Blindschleiche alle allemal. Kasper, ich bring dich um. Was war das für eine Lass Kugel? Lass mich los! Was war das für eine Kugel? Eine Freikugel. Hast du noch mehr solcher Kugeln? Es war die letzte. Aber sie sind in dieser Nacht zu so bekommen. In dieser Nacht? Ja, doch. Schaff mir so eine Kugel. Sei Glock zwölf in der Wolfsschlucht. Nein, die Schlucht ist verrufen und um Mitternacht öffnen sich dort die Fortner Hölle. So machte ich morgen zum Landesgespött verliere die Försterei und Agate. Das Wachsbüppchen. Das mich um deinetwillen verwarf. Es soll dir recht werden. Um oh Agatha's Willen, ich komme. Schweig gegen jedermann. Ich erwarte dich Glock 12. Glock 12, ich komme. Triumph, 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 que dirá el y geister, mit Dunkel y knirschen eure Ketten.
1: era la escena de Kaspar de la ópera Der Freischütz, el cazador furtivo de Karl Maria von Weber. Escena en la que Gottlob Frick, el, el cantante, en el personaje de Kaspar, pasa de la, zona, de la parte hablada a la parte cantada, sin solución de continuidad, tal y como es tradición en, esa, en ese tipo de ópera alemana del siglo XVIII, comienzos del XIX, que se hacía llamar Singspiel. Recordemos también que Fidelio, por ejemplo, del Ludwig van Beethoven, y otra de las óperas que cantó Gottlob Frick muchísimas veces, también tiene esas partes habladas en el desarrollo dramático de la obra. Estamos dedicando nuestro programa 249 a este cantante alemán, Gottlob Frick. Yaniria Spuru, en el apartado técnico, y un servidor, Enrique Bert, ante el micrófono, estamos construyendo esta propuesta que gira en torno a un cantante que nació en el año 1906 en Alemania, antes de la Primera Guerra Mundial y que falleció bastante mayor con 88 años en 1994 en la misma Alemania. Así que a Gottlob Rieck le tocó vivir la Alemania de la Primera Guerra Mundial, la Alemania Imperial, la Alemania de Weimar, el nacionalsocialismo, las, la coexistencia de las dos Alemanias e incluso llegó a haber la reunificación de Alemania. Así pues, le ha tocado ver prácticamente casi casi todo el siglo XX de su país. Eh, Gottloff Frick debutó en 1934, es decir, con 28 años, y debutó, como es lógico y como es eh, bastante razonable, me parece a mí, en los pequeños y medianos teatros de Alemania. La ventaja de Alemania eh, entonces, y yo creo que hoy también, es que además de disponer de unos cuantos grandes teatros de ópera, los de Berlín o, los de, o el de Múnich, dispone luego de otros medianos y luego de pequeños teatros. Prácticamente en cada ciudad alemana donde haya un teatro hay una pequeña temporada de ópera donde tienen que cantar cantantes, muchos de ellos jóvenes, que viven de sus primeras oportunidades para ir poco a poco dando pasos. Eh, Godlow Frick, siendo muy jovencito, apenas con 18 años, entró en el coro de la ópera de Stuttgart y ahí estuvo durante unos 7 u 8 años hasta que en el 34, con 28, le dieron el primer papel de solista. Eh, eh, luego le tocó la Segunda Guerra Mundial. Y claro, en la Segunda Guerra Mundial toda la actividad artística se paró y del 39 al 45... Eh, prácticamente, godlo Frick y la inmensa mayoría de los músicos, excepto los muy nazis, eh, vieron su carrera truncada. Luego, después del 45, godlo freak ya pasó a cantar, eh, sobre todo en la Deutsche Oper de Berlín, eh, que fue su teatro base, pero a partir de ahí eh, se lanzó su carrera a todos los grandes teatros del mundo. También participó en muchas grabaciones que hoy se consideran indispensables para cualquier aficionado al mundo de la ópera y, sobre todo, al mundo de la ópera germana. Porque Gottlob Frick, que cantó también Verdi, eh, centró su carrera, como también en parte es lógico, eh, a, en los tres, cuatro grandes compositores del área alemana. Es decir, Mozart, Weber, Beethoven y Wagner. Eh, también cantó otras cosas. Y además, hoy cerraremos el programa con otro compositor que hoy va a debutar en Opera On. Eh, pero lo haremos eso, para, para abrir un poco el abanico y las de, de, del, del empeño que tuvo Gottloof Frick en sus papeles. Pero desde luego eh, es indispensable hablar de Richard Wagner cuando se habla de este cantante. Vamos a escuchar dos fragmentos de Richard Wagner. El primero, el más breve, ocurre en El ocaso de los dioses, en la última jornada de la teatralogía, y es el papel de Hagen, otro malo malísimo. Hagen tiene dos grandes escenas como solista en esta ópera, que por cierto es muy larga, andamos por las cuatro horas y pico de música. Una es la famosa escena del llamamiento a la boda de, eh, de Siegfried, eh, que es la primera aparición del coro en toda la tetralogía. Pero antes tiene un monólogo, un monólogo que pasa a veces casi como desapercibido, y sin embargo... Tanto por la voz de Godlo Frick como por el sonido de la orquesta que le acompaña, queda, yo creo al menos, perfectamente dibujada la maldad intrínseca del personaje de Hagen. Hagen es uno de los personajes eh, malvados más eh, monocolor que hay en la historia de la ópera. No tiene ninguna idea buena. De hecho, ha sido creado por su padre Alberich solo para hacer el mal. Por lo tanto, es un personaje que hasta cuando sonríe y parece que estar contento, todo lo hace para conseguir un fin concreto, que es lo único que le mantiene vivo, que es, por cierto, recuperar el anillo y restituir el honor de su padre, Alberich. Vamos a escuchar este monólogo de Hagen, esta parte más breve, y vamos a escucharla eh, en una grabación histórica. Eh, y vamos a, a tener la oportunidad de escuchar hoy, por primera vez, la voz, la voz de Gottloof en uno de sus grandes personajes fetiche, el Hagen del Ocaso de los Dioses. Hagen, eh, de, de Götterdamerung, el ocaso de los dioses de Richard Wagner, en una versión que es eh, imprescindible en cualquier discoteca de un operófilo que se tenga bien, y es la tetralogía que de Georg Solti dirigió en un plazo quizás excesivamente largo, entre el 58 y el 65, pero que ha pasado, o pasa por ser desde luego en estudio, la tetralogía más completa y desde luego es imprescindible conocerla a pesar de sus limitaciones, que también las tiene. Pero hay dos páginas de esta tetralogía que, y una es el ocaso de los dioses en donde se está bastante cerca de la perfección. Este monólogo es una de las páginas más brillantes y al mismo tiempo más austeras de Wagner en esta, en esta ópera porque con muy poquito nos dice muchísimo, ¿no? Uno va viendo o siguiendo el texto que canta Hagen y donde se, se nos muestra toda la maldad intrínseca que tiene el personaje en el, en el único objetivo por el, para el cual ha sido creado por su padre un nivelungo, Alberich, y una mortal, una humana, y de ahí ha surgido Hagen y cuyo único objetivo es recuperar el anillo que en su momento Botan le quitó a su padre, a Alberich. Y recuperando el anillo, poder controlar el mundo. Hagen, por cierto, va a ser el personaje que va a decir la última palabra de la tetralogía, incluso después del gran monólogo de Brunilda, cuando va a tratar de recuperar en última instancia el anillo y el río Rin le va a, a devorar y le va a ahogar para tratar de evitar que se repita la maldición de la pérdida de, del oro, en fin. La historia es apasionante y a mí este monólogo me parece una auténtica maravilla. Es muy difícil decir más con, con aparentemente menos cosas. Vamos con otra página wagneriana. Eh, ya hemos dicho que Frick eh, cantó muchísimo Wagner y, por ejemplo, eh, cantó con los mejores directores wagnerianos de su época. no? Eh, por citar solo tres nombres, el ya mencionado Georg Solti, eh, con el que grabó muchas cosas y podríamos hablar de... Del Anillo del Nivelungo, donde cantó prácticamente todos los papeles importantes para abajo, el Parsifal, donde hizo Gurnemanz, otra de sus grandes creaciones, o eh, Wilhelm Furtwängler con el que cantó, por ejemplo, eh, la Valkyria eh, cantando el Hunding, o Joseph, Joseph Keilbert, otro director con el que fue bastante habitual en sus páginas wagnerianas. Bien, sin embargo, vamos a cambiar de registro y vamos a ir a un personaje que se mueve entre, la bona, entre el ser bonachón y, y tontorrón y luego también bastante egoísta. ¿no? Y es el padre de Senta, Daland, en el holandés errante. La primera ópera del canon wagneriano, después de las tres primeras que el compositor rechazó por improcedentes a su mérito y a su pluma. Pues bien, en el holandés errante, Daland tiene una una página, una página solista muy célebre entre los bajos, en la que canta sobre su hija Senta, que es junto con el holandés el gran protagonista. Y este holandés aquí se perdón, este Dallant aquí en el holandés nos aparece pues como lo que es, ¿no? Un hombre aparentemente afable, amante de su hija y de su familia y de su pueblo pero que, sin embargo, va a tener un momento de debilidad cuando el holandés, ese hombre misterioso, le enseñe toda su bodega repleta de dinero y a él le ciegue la codicia, ¿no? Bien, pues este área es un área bastante popular dentro de los bajos, muy habitual en los conciertos de arias y vamos a escuchar la versión que nos ofrece Gottlob Freak.
0: Den fremden Mann willkommen heusen. Seemann ist hier gleich mir, das Gastrecht spricht eran. Lang ohne Heimat steht auf Erden, weiten Reisen. In fremden Landen hier der Schätze viel Gewalt. And Vaterland erwiesen für einen der Sprich, Santa, wenn bei Is sie euch recht? Soll ich vom Lob überfließen, der steht, sie sie ihre dir Am besten las si se
1: Hemos escuchado el Aria de Daland, del holandés errante de Richard Wagner, en la voz de Gotlow Fric. Si algún oyente de Radio Victoria no le conocía a este cantante, yo creo que con estos cinco ejemplos hemos demostrado, primero, que la voz es de una densidad, de una fortaleza eh, inigualables. Luego, es una voz profundamente oscura. Eh, uno cuando escucha o cuando sí, cuando sí escucha un bajo lo que quiere es escuchar una voz no solamente con facilidad en los graves, que también cuando así se requiere, sino que además le acompañe el color de la voz, ¿no? que esa voz sea una voz oscura. Y en ocasiones hay, hay bajos que se medio arreglan con los graves, pero tienen un timbre de voz excesivamente claro y eso yo creo que en cierta forma le resta autoridad. Eh, acabo de decir hace unos minutos que en los papeles de los bajos, sobre todo en ese tipo de óperas, están muy ligados con la autoridad, ¿no? ya sea familiar, política o religiosa. Cuando en una ópera aparece un padre enfadado, eh, es muy fácil que sea bajo. Cuando aparece un gran sacerdote, un papa, un cardenal o una autoridad religiosa o de otra religión cualquiera, es posible que sea un bajo. Cuando aparece un rey, un príncipe, es muy posible que sea un bajo. Desde luego se si aparece en padre e hijo. Normalmente el padre es bajo y el hijo es, es tenor ¿no? y así siempre se une la voz más grave en, en consonancia con lo que es la evolución natural de la voz masculina, eh, eh, la voz más grave con la autoridad. Y hemos visto varios ejemplos en los que Godfrey, yo creo que muestra una de las voces más graves, más oscuras, más hermosas que ha habido en el siglo XX. Quizás no alcanzó el renombre de otros cantantes. Pero uno comienza a tener algunas grabaciones wagnerianas de los años dorados, los años 40, 50 y 60, y se dará cuenta que Godreau Frick aparece en muchas de ellas. Y prácticamente, eh, yo hablo de memoria, Godlow Frick ha dejado grabaciones de todos los papeles para abajo que hizo, eh, que, que compuso Richard Wagner. De todos hay alguna, y en algún caso más de una. ¿no? Bien, antes comentaba que vamos a terminar el programa cambiando bastante de registro. Lo más fácil hubiera sido continuar con Wagner porque le haríamos justicia a la importancia que tuvo el compositor en la historia del cantante. Pero aprovechando pues eso, que tenemos un tiempo para un corte y que podíamos aprovechar para, para traer algo distinto, pues de repente encontré esta grabación de un área de, un área de una ópera que en Alemania es extremadamente popular, y, sin embargo, por aquí apenas se programa nunca. El área eh, es de la ópera Zar und Zimmermann, un zar y un carpintero, de Lorzin, un compositor del siglo XIX que en Alemania, insisto, es muy apreciado y se le tiene como uno, Albert Lorzin como uno de los compositores más populares, en el sentido literal de la palabra, de que es compositor muy conocido. Y esta es la ópera más conocida de este compositor, Albert Lortzin, como tantos y tantos compositores alemanes, eh, por así decirlo, medianos, eh, fuera de Alemania apenas se suelen interpretar. Y en mis años de aficionado a la ópera, yo nunca he visto en el Estado o cerca eh, ninguna propuesta que incluyera alguna obra de Lortzin. Y sin embargo, de Zarun Zimmermann hay bastantes grabaciones y es una ópera pues que se, que se circunscribe a, a lo que es el romanticismo alemán del siglo XIX. En Alemania suele cantarse bastante, sobre todo en esos teatros medianos y pequeños que antes mencionábamos, ¿no?, en donde se dan oportunidades a jóvenes cantantes y donde se aprovecha para eh, este, título de este título más o menos infrecuentes. Pues con este área de esta ópera de Albert Lortzing vamos a terminar este programa al que hemos dedicado de forma íntegra a la voz, a la preciosa, grave y hermosa voz de Gottlob Frick. En la esperanza de haberles hecho pasar un buen rato y si fuera el caso de haberles podido presentar la voz de este grandísimo cantante, con la música de Albert Lortzing y del área, una de las áreas más conocidas de Zarun Zimmermann, el zar y el carpintero, la historia que cuenta ese zar ruso que se va de incógnito a ser carpintero para aprender a construir barcos, en la confianza de haber conseguido este montón de cosas hasta la semana que viene. <música>
0: So empfangen, ich meine Freude und alles hier, Es sollen Worte ihm zum Ohr wie er auf dieser Welt vernimmt sie nimmermehr. Worte voll Salbung, voll Demut und Moral. Unschmeierien, Schmeierereien, ohne Zeit. Lass doch lügen, lass doch blöden, alle sind wir gern bereit, einen Kaiser hochzugehen, der uns seine Liebe weit. Doch wir müssen gerne wissen, wer der große Herrscher ist, wenn wir ihn empfangen müssen. Schmeckt die Heißen! wenn wir ihn empfangen müssen, schmeckt die Eisen. Nun so wie's, siehst du Kaiser aller Reusen. Alle Reusen, aller Reusen, aller Reusen, aller Reusen oder Russen, wie ihr wollt! Peter Ivanov hat er geheißen den man jetzt so beherren sollt Ivanov hat da sich verbatnt dass sein Privatvergnügen für den Pflichten zu genügen er den schlauen ersann dass er ohne Zeit verlieren die Kantade uns probieren die zu andern Zwecke zwar verfasst sich jedoch die Heergrad passt <react> nur Geduld, nur Geduld Worte sind von mir verfasst in einer schwachen Stunde. Doch ich bin nur Poet, nicht Musiker. Aus diesem Grunde erfand mein Freund der Kantor mir, auf dass es wirksam sei zu diesen schönen Worten eine zarte Melodei. Den Solosang werde ich mit Kraft und Grazie vollführen. Ihr sollt den Chor mit Präzision riskieren. Da in der Kirche, in der Kirche ihr perfekt von Odin singt, so ist es ganz natürlich, ganz natürlich, dass es hier euch auch gelingt. Y luego, Noten und ruhe dann nimm Tag, an welchem du bei uns erschienen. Diddel dumm, diddel dumm, das ist das Zwischenspiel. Es ist schon lange her, es ist schon lange her. Wir, wir alle können uns nicht mehr darauf beziehen. Diddel dumm, diddel dumm, diddel dumm. Das freut uns umso mehr, das freut uns umso mehr. Aus vollem Herzen rufen wir. Heil uns der Zar ist da! Du bist ein großer Held. Wie 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 Das macht sicherlich Effekt. Ja, wenn wir alle essen wissen, macht es Effekt. Auch Pass, der Pass sterft alle Augen vor, denn noch einmal trage ich jetzt die Stelle vor. Auch Pass, der Pass sterft alle Augen vor,
2: denn noch einmal trage ich jetzt die Stelle vor.
0: Die dumm, die dumm, die dumm ist kein Gesang, es ist, ich sag dir euch Schon, nur Instrument der Reflexion. Ah, ah, es ist nur Reflexion. Hört mich an, es ist nicht schwer, und dann schreit mir nicht so sehr, reißt die Mäuler nicht so weit, schon wird dicht in Ewigkeit. All seinen Tag an welchem Durch, das ist so hoch, das heißt, Müller, 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 alle Haare Müller, aus. Ja, Darin bin ich eurer Meinung, jeder singe, wie er kann. Fanget ohne meine Leitung noch einmal von vorne ein.
2: Meid, Garnelze, Jetzt hat's für den Chor. es ist schon
1: ¡Suscríbete
0: soy sein. So legen